Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Realmente quieres conocer la revelación de Dios por su palabra? Primero, eso requiere que ores. Segundo, que tengas el deseo de poner en práctica lo que Dios te revele. Y tercero, requiere que uses la metodología adecuada al estudiar la palabra de Dios con el fin de extraer su verdad y no simplemente buscar argumentos que justifiquen lo que tú quieres que Dios diga. Tristemente, hoy, muy pocas personas utilizan adecuadamente la metodología exegética con el fin de entender correctamente la palabra de Dios. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 25. Estaremos estudiando este capítulo en dos partes. La primera parte sentará las bases para que entendamos correctamente la segunda parte. En la segunda mitad, estaremos apuntando a la siguiente generación, y me refiero a Esaú y Jacob, estos dos hombres. Debo decirles que, hoy día, muchos maestros de la Biblia, predicadores y conferencistas, cuando llegan a esta historia de Esav y Jacob, Esaú y Jacob, fallan en gran manera. Muchas veces he oído a personas decir que Esaú era el piadoso en la historia, y esa es una interpretación terriblemente errada del texto. Ellos dicen cosas negativas sobre Jacob, cuando en realidad, al leer la palabra de Dios, solo vemos indicadores positivos sobre Jacob y su conducta. Esaú, como veremos la próxima semana, Cuando lo evaluemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, este Esaú será llamado un hombre malo o perverso. Dios no estaba contento con él. De hecho, la Escritura dice, en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, que Dios lo aborreció. Por tanto, resulta muy problemático que alguien tome una porción de las Escrituras que habla sobre Jacob y Esaú, y que Esaú aparezca luciendo como el bueno en la historia. Bien, con el fin de no caer en esos errores comunes, no permitir que nuestro intelecto humano y nuestra lógica y lo que parezca correcto a nuestros ojos, con el fin de no ser cegados por nuestra mente, es muy importante que le prestemos atención a cómo la Escritura se desarrolla. Y eso es lo que haremos en esta primera parte de Génesis 25. Esto sienta las bases y nos da indicadores, claves y ayudas hermenéuticas con el fin de comprender correctamente la revelación de Dios. Ve conmigo al verso 1, Génesis capítulo 25, verso 1. Lo primero que debemos recordar es que Sara 
ha muerto. Y también que Yitzhak, Isaac, se ha convertido en un hombre casado. Debido a esto, vemos que Abraham se mueve en una nueva dirección. Leemos en el verso 1, Y Abraham, y la palabra aquí realmente, la primera palabra del texto es Vayosef, que significa agregar, quizás continuar. Algunas Biblias en inglés dicen, y de nuevo, y está bien, es una continuación. Él está agregando algo, o mejor dicho, a alguien, a su vida. Leemos aquí, y de nuevo, Abraham tomó a una mujer. Eso es un modismo en hebreo para decir que él se casó, tomó una esposa, y su nombre era Sétura. Esto es importante porque en el mundo rabínico se enseña que Sétura o Setura es la misma Agar, pero quiero que sepan que no existe indicador alguno en el texto para ese punto de vista. Yo lo rechazo pero es importante que sepan lo que el judaísmo enseña al respecto. Ellos la ven como la misma mujer, mas yo no estoy de acuerdo. Verso 2. Y ella le dio a luz a él a Simram, Joxán, Medán, Madian, Isbak y Suba. Seis niños nacieron de este matrimonio una de las cosas que este pasaje nos enseñará es que abraham fue fructífero tuvo muchos hijos y muchos nietos y todo esto inició cuando él ya estaba muy avanzado en años dios es capaz de restaurar esos años de infructuosidad cuando el enemigo estaba dominando nuestras vidas ¿Por qué lo digo en cuanto a Abraham? Porque Abraham, su esposa, no había sido fructífera. La fructificación es vista como una bendición de Dios. La fructificación es vista como obediencia a la palabra de Dios. Y a pesar de que Abraham era un hombre fiel, vemos que él no estaba experimentando ese fruto en todos los aspectos de su vida. Existen razones teológicas significativas para esto, Pero el enemigo estaba moviéndose en contra de Abraham. El enemigo, Ha-Satán, conocía el llamado tan importante que Dios tenía sobre este hombre. Avanzando al verso 3, vemos a la siguiente generación. Y Joxán engendró, obviamente esto se refiere a su esposa, pero en hebreo está bien decir que un hombre concibe queriendo decir que él era el padre del niño. En español, en un español más clásico, se dice engendró. Entonces, Joxán engendró a Seba y a Dedán. Y los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Y los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Hanok, Abidá y Elda. Vemos aquí que, en total, fueron 16 individuos, 16 descendientes de Abraham que se mencionan, incluyendo la siguiente generación, 
sus nietos en este texto. Esto nos habla de fructificación, de que Él se está expandiendo tal como Dios prometió que se expandiría, que sus descendientes serían como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Y vemos que se están sentando las bases para algo aún mayor. Una lección muy importante que aprendemos de esto es que no solo Dios está sentando las bases, sino que también este pasaje nos está revelando un marco para que podamos entender correctamente lo que Dios quiere enfatizar en este pasaje. Abraham tuvo muchos hijos. Seguimos leyendo este texto, fíjense por favor, al final del verso 4. Todos estos fueron hijos de Setura. Todos estos hijos de los que hemos venido hablando son descendientes de Setura, 16 en total. Pasemos ahora al verso 5. Abraham tuvo muchos hijos, pero leemos en el verso 5, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Él tuvo muchos hijos y nietos, pero a pesar de eso, todo lo que tenía, todo lo que poseía, de manera significativa, y ¿por qué lo digo? Lo sabrán en un momento, pero le dio todo a Yitzhak, o sea, a Isaac. ¿Por qué? El Nuevo Testamento nos relata que Yitzhak es el hijo de la promesa. Y lo que nos enseña este pasaje es que Abraham estaba invirtiendo en las promesas de Dios. Cuando hablamos de las promesas de Dios en un sentido general, ¿sabes qué debe venir a nuestra mente? Espero que puedan responder fácilmente esta pregunta. Y la respuesta es, el reino de Dios. Él entendía que las bendiciones, las promesas y los propósitos de Dios no estaban sobre todos sus hijos, sino que de una manera especial estaban sobre Isaac. Y por lo tanto, la vida de Abraham reflejó eso. Él quería participar con Dios. Por tanto, él buscó invertir en lo que él consideraba como lo más importante, en la descendencia de Isaac, en lo que sería cumplido a través de la vida de Isaac. Leamos de nuevo el verso 5. Y Abraham le entregó todo lo que le pertenecía a Isaac. Verso 6. A los hijos de sus pidlashin, el término pidlashin, la mayoría de las veces se traduce como concubinas. Pero este es el problema. Oímos el término concubinas y tenemos un concepto muy pero muy diferente de este término que el que deberíamos tener. Verás, al oír concubina, estamos en presencia de un término que, en español, es casi despectivo. Usualmente se entiende como una mujer que no es oficialmente la esposa de un individuo, pero que de algún modo le pertenece a él. Y es como si ella fuera de su propiedad y que él puede usarla para lo que desee. Esta es una manera incorrecta de interpretar esta palabra. El término concubina es el término normal que se encuentra a lo largo de toda la Biblia para una concubina, y se refiere usualmente a una de dos situaciones. Bien sea una mujer joven, quien quizás sea huérfana, 
o que debido a una condición de pobreza fue abandonada o expulsada de su hogar y por lo tanto un hombre de integridad un hombre justo un hombre con recursos económicos la acogería en su hogar y la trataría como a una hija recuerdan a rubén una de las razones que motivó a que él fuese desaprobado es que él se llegó a las concubinas de su padre esa es una conducta incorrecta entonces si era una jovencita se buscaba tratarla como a una hija y casarla con alguien ahora aquí debido a que se mencionan los hijos de las concubinas de lo que se habla en este contexto quizás es de mujeres que fueron abandonadas divorciadas o simplemente que enviudaron y de nuevo un hombre íntegro un hombre justo y con recursos económicos las recibiría dentro de su hogar él no atravesaría físicamente por el proceso del matrimonio con ellas por esto es que no eran consideradas esposas pero él proveía para ellas y para sus hijos por esta razón si seguimos leyendo el texto dice pero a los hijos de las pidlashin que le pertenecían a abraham es decir de quienes él asumió la propiedad sobre sus hijos abraham les dio regalos entonces a estas personas él las bendijo pero no las incluyó dentro de su herencia de una manera específica y noten que dice la parte final del verso 6 y les envió lejos de isaac su hijo lo que es enfático en este texto es esta frase su hijo habla sobre cómo isaac de una manera única es reconocido en primer lugar por dios y en segundo lugar por abraham como el heredero de abraham como su hijo ¿Por qué digo que quien lo reconoció primero fue dios bien hace algunas semanas estudiamos en el libro de génesis el capítulo 22 donde dios se refiere a isaac como tu único hijo una y otra vez lo hemos visto en el texto isaac tu único hijo pero sabemos que objetivamente ese no es el caso también estaba ismael pero dios no reconocía la condición de hijo de ismael del mismo modo aquí abraham está reconociendo de una manera especial con respecto a la promesa con respecto a una perspectiva de pacto él está reconociendo solamente a isaac de una manera única así que él envía a todos los demás hijos a todos los demás lejos y dice que isaac todavía vivía hacia kedma este es también un término muy importante kedma si yo utilizara esas mismas letras simplemente cambiando los puntos de las vocales podría obtener la palabra kedima que significa ir hacia adelante o lejit kadem que es avanzar o progresar por esto es tan importante que prestemos atención al idioma original de la biblia 
cuando dice que Isaac todavía estaba viviendo, Kedma, ¿qué quiere decir? Nos habla de un término que significa progreso. Isaac estaba progresando, él se movía, él avanzaba, y dice aquí, para enfatizar esta idea, que él estaba avanzando hacia la tierra de Cadem, y Cadem tiene la misma raíz y busca enfatizar que Dios continuará haciendo que Isaac progrese, que se mueva hacia adelante en línea con este plan de pacto que implica que, por medio de Isaac, el hijo de la promesa, todas las familias de la tierra serán bendecidas. El plan de Dios es bendecir a todo el mundo. Muchas personas ven esto, y de lo que hablaré ahora es de un debate frecuente que tengo con la gente. Y me refiero a que cuando se habla sobre Jacob y Esav, Jacob y Esaú, la gente realmente quiere criticar y reprobar y decir cosas muy negativas sobre Jacob. El problema es que no vemos que esto ocurra en el texto sino todo lo contrario. El punto que debe ser enfatizado aquí es que Dios no hace acepción de personas. Me han oído decirlo múltiples veces. Dios ama a todo el mundo por igual. Pero con el fin de que todos fuesen bendecidos, que todos tengan al menos el potencial de ser bendecidos, la bendición viene no por medio de cualquiera. Cualquiera no es el primogénito. Cualquiera no será el bendito. Pero con el fin de ser bendecido, esa bendición debe venir por medio del bendito. Y la Escritura lo está enfatizando. Cuando prestas atención a la gramática, cuando miras el idioma original, lo que descubres es que Isaac está siendo levantado. ¿Por qué? Ya se nos ha dicho anteriormente en el texto, porque es Isaac el que continuará esta herencia, este llamado que Abraham tiene sobre su vida, y que no será cumplido durante los años de vida de Abraham. Esto progresa, y aquí hay algo muy importante, hacia la siguiente generación. Entendamos que esta frase, cuando se menciona directamente, o cuando se alude a ella, como en este caso, es un término de reino, la siguiente generación. Una vez más, volvamos al texto. Verso 7. Y estos fueron los días de vida de Abraham. Abraham vivió 175 años. Por supuesto, esto va mucho más allá de los 120 años. Entonces, siempre que vemos un hecho que aparentemente viola algo que Dios dijo anteriormente, no es un error. Dios no ha cambiado de opinión. No es algo que lo sorprenda a Él. No era algo que Él no supiera. Todas esas ideas son ridículas. Siempre que veamos una supuesta violación o un cambio aparente, el objetivo es enfatizar. En cuanto a la gente que vivió más de 120 años, existe una razón para ello. Es algo que usualmente significa algo y aquí busca hablar sobre fruto, sobre bendición, sobre la obra adicional en la vida de alguien. Entonces, 
Abraham vivió 175 años de edad y él expiró. Y Abraham murió. Y la frase aquí dice, Vei Sheva Tova Zakem Vi Shaveach, que significa que Abraham murió. Creo que podríamos traducirlo como a una edad avanzada y madura. Y dice aquí, Shaveach, que significa satisfactoria. Entonces Abraham, y esto es lo que el texto intenta comunicarle al lector, y lo logra maravillosamente. Yo digo intenta porque muy poca gente lo entiende. Lo que el texto nos está diciendo es que Abraham, a pesar de que existía esta promesa que Dios le hizo, que todas las familias de la tierra serían bendecidas, y que eso no sucedió plenamente en los días de Abraham, con todo y eso, lo que esto indica es que Dios bendijo a Abraham, lo hizo fructífero, y Abraham murió satisfecho. Esta palabra aquí que termina la frase es la misma palabra que encontramos cuando dice en Deuteronomio 8.10, Veahafta veizebach dubrajet Hashem elojeja, que comerás y quedarás satisfecho. Veahafta ulzebachda y quedarás, como dice aquí, satisfecho. Entonces él murió satisfecho con lo que Dios hizo en su vida. Finalmente, miren cómo termina el verso 8. Y fue reunido con su pueblo, que es un modismo hebreo para decir que murió. Verso 9. Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron en la cueva de Macpelá. ¿Qué encontramos aquí? Algo muy importante. Al ocuparse de Abraham y de su muerte, noten que dice Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron. Lo que descubrimos es que estos dos hombres, Isaac e Ismael, trabajaron juntos. Y lo que resulta más importante es el orden. Normalmente pensaríamos que debería decir Ismael e Isaac. ¿Por qué? Porque Ismael es el hermano mayor. Pero el cambio en el orden, si conoces algo de hebreo, entenderás que en la cultura judía, Eso no es normal. Y una vez más, cuando algo en el texto no suena normal, es algo que se resalta. Es un presagio de que el mayor servirá al menor. Ismael ha sido llamado a tomar una posición subordinada debajo de Isaac, porque este es el hijo de la promesa. Una vez más, Isaac e Ismael sepultaron a Abraham, lo sepultaron en la cueva de Macpelá, Maraham Macpelá, en el campo de Efrón, el hijo de Sohar, Sohar o Soar, el Eteo, que está enfrente de Mamre. Mamre puede ser un área, pero es un indicio que habla de Hebrón. Siempre que oigamos Maraja Macpelá, la cueva de los dúos o de las parejas, es decir, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea, estas tres parejas, 
siempre debemos pensar en la tendencia de dios a bendecir de manera excesiva él es sepultado allí y se enfatiza que abraham compró este campo que le pertenece a él y lo compró del eteo y se encuentra al frente de mamre verso 10 en el campo que compró abraham de los hijos de Het, allí dice abraham y sara fue sepultado fue sepultado de nuevo esto solo lo notarás si lo lees en hebreo debería decir que fueron sepultados ellos o se fueron enterrados y debería estar así en plural porque hablamos de abraham y sara dos personas pero no dice kiburim sino que dice kubar y qué tiene eso de especial que está en singular de qué nos habla esto nos habla del hecho de que abraham y sara eran uno que existía unidad y que intenta esto comunicarle al lector algo muy sencillo si abraham era uno con su esposa sara esto debería informarnos que él también era uno con dios esto justifica lo que hizo abraham cuando le entregó toda su herencia a isaac mira ahora el verso 11 Y aconteció, después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Allí está el énfasis, su hijo. Quizás pensemos, oh, pero esto no me parece muy justo. ¿Por qué razón? Bien, porque Isaac lo acaba de recibir todo. Sabemos que Abraham era un hombre rico, que tenía muchos hijos, pero fue Isaac quien lo recibió todo. Y entonces Dios, ¿qué? Dios bendijo a Isaac, su hijo. Entonces, debido a que esta frase, Yitzhak benó, Isaac, su hijo, se repite, si regresas descubrirás al final de... o a la mitad del verso 7. Lo vemos a mitad del verso 7. Y ahora lo encontramos de nuevo en el verso 11. Y la palabra, su hijo, aparece en estos lugares para mostrar la aprobación de dios el sello de aprobación de dios sobre el comportamiento de abraham abraham le dio a isaac su hijo todo y ahora dios está bendiciendo también a isaac que debemos aprender de esto muy sencillo que dios está siguiendo adelante con su programa con su promesa de pacto y aprendemos algo más que si invertimos en el plan de dios él se moverá en medio de ese plan entonces dios no vio esta situación y dijo esto no me parece muy correcto que abraham no le haya dejado herencia a los otros hijos solo algunos regalos para los hijos de las concubinas a estas personas que él ayudaba él les dio algo pero en cuanto a todos los demás ninguno recibió nada de parte de él y uno podría pensar que dios habría dicho yo cubriré la diferencia yo tendré gracia y generosidad yo bendeciré a estos otros hijos de abraham no no vemos eso y este verso no se equivoquen el verso 11 enfatiza esta confirmación de que la actuación de abraham fue correcta En nuestra mente natural puede que no estemos de acuerdo. 
puede que no luzca como algo lógico pero esto es lo que la escritura está revelando y habitó isaac en el pozo de jairoí entonces él habitó en este lugar verle jairoí y este es el lugar en el que isaac estaba orando donde él llegó y habló con dios y donde conoció a su esposa rebeca donde dios proveyó y se movió en su situación entonces esta declaración y habitó isaac en literalmente dice con y eso suena extraño cuando lo pensamos bien la traducción lógica sería que habitó en pero no dice en dice con por qué razón busca enfatizar que él habitó con rebeca en este lugar donde se conocieron por primera vez esto enfatiza el pacto que tenía él con rebeca y enfatizar este pacto es reconocer el rol de abraham el deseo de abraham de ver el pacto que dios hizo con él que este pacto siguiera adelante verso 12 estas son las generaciones de ismael estamos llegando al final de este relato de ismael y muchas veces vemos que la vida de alguien es resumida con una genealogía entonces estas son las generaciones de ismael el hijo de abraham quien agar la egipcia sierva de sara concibió de abraham verso 13 y estos son los nombres de los hijos de ismael nombrados en el orden de su nacimiento el primogénito de ismael el primogénito de ismael fue nebaiot y luego tenemos a abdel mipsam luego leemos misma duma y masa y continuando en el verso 15 tenemos a hadar tema getur nafish y sedema verso 16 estos son los hijos de ismael y noten que dice estos son y es la misma palabra que inició la frase eile gen vene ismael ve eile el hecho de que la palabra eile estos son eso es lo que significa eile se repita busca decir algo su propósito es decirnos que sus nombres en literalmente hatzarechem ub kirotam en sus patios en sus patios reales y en sus castillos sé que algunas biblias toman esta palabra hatzer y la traducen como ciudades abiertas y eso está bien pero la palabra en su sentido más natural significa patios reales y eso nos habla de riquezas hoy día la gente que no tiene mucho dinero no puede comprar una residencia que tenga jardines y campos y espacios abiertos ellos comprarán un pequeño apartamento y eso es todo no tienen patio ni nada más este término nos habla de la riqueza de estos hombres que ellos estaban cómodos financieramente entonces descubrimos que ellos no sufrieron y noten algo más sobre este pasaje dice que 
fueron doce, y la palabra aquí es nisiem, que significa los doce, podríamos decir en hebreo moderno, presidentes. Estos hombres fueron líderes, eran doce líderes o presidentes de sus naciones. Entonces, del mismo modo que Jacob tuvo doce hijos, encontramos que Ismael también tuvo doce hijos. Ahora, Ismael usualmente no es visto como un individuo justo. Por tanto, esto podría significar una especie de falsificación de Israel. Pero dejemos eso a un lado y digamos que no fue así, sino que simplemente se está enfatizando que estos doce, este pueblo, usualmente el número doce tiene que ver con un pueblo, entonces dice simplemente que él era un gran líder en un sentido mundano, terrenal, de quien surgieron doce naciones. Verso 17. Y los años de Ismael fueron 137. Entonces él también vivió más allá de los 120 años. Esto podría significar, como dije anteriormente, una bendición especial. Podría significar fructificación. Esta situación de algún modo representa un contraste con quienes dicen que Ismael no era una persona muy buena. Entonces vivió 137 años, expiró, murió y fue reunido con su pueblo. Pero noten que dice su pueblo y no dice Abraham. No fue en ese lugar de Maraja Macpelá, lo cual es a su vez un indicador muy importante. Vamos cerrando, pasemos al verso 18. Y ellos habitaron desde Javilá hasta Shur que está antes de Egipto. Es la entrada a Egipto, cuando recorres todo el camino hasta Asiria. Esto habla de que su herencia estaba conectada con Egipto. Y esto nos dice algo, pues Egipto nunca ha sido visto como una referencia positiva. Es un lugar mundano, carnal, un lugar de exilio y de esclavitud que representa al pecado. Entonces, esto por su parte refuerza la otra perspectiva de que Ismael no era un hombre temeroso de Dios. Noten que habitaron desde Egipto hasta Asiria, hablando de una gran porción de terreno, grandísimas distancias, las cuales él llegó a poseer. Y dice que, en presencia de sus hermanos, es decir, sus hermanos poseían toda esta tierra, ¿y qué pasó? Bueno, él cayó es decir él murió esto es algo importante también porque ya se nos había dicho que él había muerto pero aquí nafal puede significar simplemente en hebreo moderno es otro modismo para la muerte pero podría estar refiriéndose a nafal como una caída él no se levantó sino que fue derribado revisemos solo por un momento lo que vemos aquí es que yitzkak isaac está siendo enfatizado, levantado frente al lector, como el hijo de la promesa, como el heredero conectado con la promesa de pacto de Dios. Y todo esto será reforzado, está sentando las bases para reforzar estas ideas, ahora que nos moveremos a la siguiente generación, a los hijos de Isaac. Y me refiero a Jacob y Esav, Jacob y Esaú. El estudio de la semana que viene es muy importante. Será esclarecedor 
para muchas personas, porque si vienes de una perspectiva cristiana tradicional, Jacob no es bueno, pero Dios es un Dios de gracia y puede cambiar a las personas. Ese es un buen mensaje, pero simplemente no es lo que la Escritura revela sobre Jacob. Él no es un engañador, un ladrón, una persona corrupta y rebelde. Esas no son características que vemos en él. A Esaú es a quien la Biblia describe como un engañador y un mentiroso, que falsifica la verdad. Y todo esto se volverá muy, pero muy claro cuando vayamos avanzando en los siguientes capítulos. Hasta la semana que viene, que Dios les bendiga ricamente. May God richly bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.